0: Mein bester Platz, so heißt heute Morgen unser Thema. Ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen hattet, als ihr das Thema auf dem Einladungszettel gesehen habt. Es geht mir heute Morgen um die Gemeinde. Mein bester Platz, die Gemeinde. Mein bester Platz ist nicht unser Missionswerk, in dem ich arbeite, oder eine Freizeit oder irgendein anderer Ort, sondern meine Gemeinde. Es gibt viel, viel gute Literatur. Wir haben auch schon viel Gutes gehört zum Thema Gemeinde. Heute Morgen liegt die Betonung hauptsächlich auf der ersten Satzhälfte, mein bester Platz. Ich beginne mit einer Bibelstelle aus dem Neuen Testament. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14 steht, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Die meisten wissen, um was es hier geht. Jesus ist damit gemeint. Jesus, der von Ewigkeit her beim Vater war, hat die Herrlichkeit Gottes verlassen, ist auf diese Erde gekommen, ist Mensch geworden. Er bekam einen Leib, wie wir ihn haben, aus Fleisch und Blut. Das ist damit gemeint. Jesus wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und im Rückblick sagt später Johannes, einer seiner Jünger, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen etwas, wir sahen seine Herrlichkeit. Gott ist ja Geist und Geist kann man nicht sehen. Gott ist unsichtbar, aber Gott offenbart sich manchmal im materiellen, Gott offenbart sich manchmal im sichtbaren. Ich will mal ein paar Beispiele erwähnen. Zum Beispiel hat Gott David einen Bauplan gegeben für ein Haus Gottes. Mein Haus, sagt Gott, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Er gab David einen Bauplan, aber gebaut wurde der Tempel erst von Salomo, dem Sohn Davids. Die Bauzeit betrug damals sieben Jahre. Der Tempel wurde fertiggestellt und dann kam die Einweihung. In 1. Könige 8 kann man das nachlesen. Als der Tempel eingeweiht wurde, hat Salomo gebetet, so wie wir das auch machen, wenn wir ein Gemeindehaus einweihen und dem Herrn weihen. Salomo hat gebetet. Und dann passierte etwas, das, das kann man nicht erklären, das kann man auch gar nicht begreifen. Da kam die Herrlichkeit Gottes in den Tempel, in einem Maß, dass die Leute von der Gegenwart Gottes überwältigt waren. Die Priester konnten nicht mehr weiterarbeiten. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte das ganze Haus Gott offenbarte sich im Tempel. Die Leute konnten es spüren. Sie spürten die Gegenwart Gottes, und waren überwältigt von der Gegenwart Gottes. Ein anderes Beispiel ist Jesus selbst. Jesus kam auf diese Erde. Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Er hatte einen Leib aus Fleisch und Blut und er wohnte unter uns oder er zeltete unter uns, wie es auch übersetzt wird. Und dann steht da in Vers 14, wir sahen seine Herrlichkeit. Wie oft habe ich darüber nachgedacht. Jesus hatte Hände wie ich. Er hatte ganz natürliche Hände. Jesus hatte keine übernatürlichen Hände. Er hatte ganz natürliche Hände wie irgendein anderer Mann. Aber wenn er seine Hände ausstreckte, dann war das irgendwie anders. Jesus hatte Füße wie irgendein anderer Mann. Jesus hatte einen Mund wie ein anderer Mann und Augen und Ohren. Er hatte einen ganz natürlichen Leib. Das glauben wir doch alle. Der Leib Jesu war von der Erde. Seinen Leib hatte er von Maria bekommen. Jesus hatte keinen übernatürlichen Leib, sondern er hatte einen ganz natürlichen, ganz normalen, gewöhnlichen Leib, wie ihn irgendein anderer Mensch hat. Aber in diesem Leib wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn Jesus den Mund öffnete, war das irgendwie anders. Wenn Jesus irgendwo hinkam, war das anders, als wenn irgendein Mensch da langging. Drei Jahre hat Jesus öffentlich gewirkt. Er predigte gewaltig, steht da, nicht wie die Schriftgelehrten. Und dann hat er das Größte getan, was je auf dieser Erde geschehen ist. Man sagt, Golgatha ist Gottes größtes Werk. Das hat Jesus vollbracht. Jesus hat die Sünde der Welt auf sich genommen und ist damit der Sünde der Welt ans Kreuz gegangen und stellvertretend für uns gestorben am Kreuz. Dann hat ihn der Vater auferweckt von den Toten. Und seitdem werden Menschen zu Jesus gerufen, werden gerettet und werden sein Eigentum, damit bin ich jetzt schon beim dritten Beispiel, die Gemeinde. Ihr Lieben, die Gemeinde ist auch ein Werk Gottes, nach Gottes Plan gebaut, aber die Gemeinde, jetzt hört mal gut, besteht auch nur aus ganz natürlichen Menschen. Keiner ist von oben gekommen, sondern wir sind alle hier von der Erde. Wir sind alle ganz normale, natürliche Menschen. Aber wir haben uns retten lassen. Jetzt wohnt Jesus in uns, sein Geist wohnt in unserem Geist. Wir haben Leben von Gott bekommen. Wir sind lebendige Steine, sagt die Bibel. Wir sind lebendige Bausteine, die jetzt aufeinander geschichtet gebaut werden zu einem heiligen Haus, zu einem heiligen Tempel. In 1. Petrus, Kapitel 2, steht in den Versen 4 und 5, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, damit ist Jesus gemeint, der von den Menschen verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Lasst euch als lebendige Steine, also lebendige Steine sind wir von dem Augenblick an, wo wir bekehrt und wiedergeboren sind und der Geist Gottes in uns wohnt. Lasst euch als lebendige Steine zum geistlichen Haus aufbauen und zur heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott gefallen durch Jesus Christus. Wir sind, wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind, lebendige Steine. Wir sind ein geistliches Haus, wir sind eine königliche Priesterschaft. In Vers 9 steht, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, Gottes eigenes Volk. Deshalb sollt ihr die großen Taten dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Unser Thema heißt »Mein bester Platz«. Wo ist mein bester Platz? Wo ist dein bester Platz? Wenn ich damals gelebt hätte, zur Zeit Salomos, nicht damals gelebt hätte, zur Zeit Hiskias, und jemand hätte mich gefragt, du, wo ist dein bester Platz? Dann hätte ich gesagt, am liebsten möchte ich in Jerusalem wohnen. Oder in der Nähe, um möglichst oft dabei sein zu können. Der beste Platz auf der Erde ist das Haus Gottes, der Tempel in Jerusalem. David sagt in Psalm 27, Vers 4, Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. In Kapitel 26 steht in Vers 4 bis 8 Ich sitze nicht bei heillosen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Ich hasse die Versammlungen der Boshaften und ich sitze nicht bei den Gottlosen. Ich wasche meine Hände in Unschuld und halte mich her zu deinem Altar dir zu danken mit lauter Stimme und zu verkündigen alle deine Wunder. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. In Psalm 84, Vers 11 steht, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause. Er musste ich an unsere Ordner denken, die meist schon lange vorher hier sind. Wenn die anderen noch zu Hause sind, noch vor dem Spiegel stehen, dann sind die Ordner schon hier an ihren Plätzen und sehen zu, ob alles in Ordnung ist, alles am richtigen Platz ist. Wenn dann die Autos ankommen, dann werden sie eingewiesen. Und hier im Saal werden wir zu unseren Plätzen gewiesen. Ich finde das so wunderbar. Ich will lieber... Torhüter sein in meines Gottes Hause als wohnen in der gottlosen Hütten Psalm 122, Vers 1. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasst uns ziehen zum Haus des Herrn. Also nochmal, wenn ich damals gewohnt hätte, gelebt hätte und jemand hätte mich gefragt, wo ist dein bester Platz, dann hätte ich gesagt, der beste Platz auf der Erde ist das Haus Gottes. Der Tempel in Jerusalem. Als Jesus das erste Mal mit zwölf Jahren nach Jerusalem kam und am Fest teilnehmen konnte und als, es dann, als sich dann die vielen Menschen anschickten, um wieder heimzureisen, blieb Jesus in Jerusalem. Es waren so viele Menschen da, Maria und Josef hatten das gar nicht richtig mitbekommen. Sie hatten erst gedacht, Jesus sei wohl bei den Verwandten und so, äh, ging es dann auf dem Heimweg, bis sie dann merkten, er war überhaupt nicht dabei. Jesus war in Jerusalem geblieben, er war so beschäftigt, das alles hatte ihn so gepackt. Und als Maria dann fragte Jesus, wie konntest du uns das antun? Da hat Jesus gesagt, das steht in Lukas 2, Vers 49, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Das war auch für Jesus der beste Platz. Und wie oft hat er ihn besucht? Wer die Bibel etwas kennt, und ich denke, die meisten von uns kennen sich gut aus, im Wort Gottes weiß, dass es zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund so eine gewisse Übergangsphase gegeben hat. Da war das der alte Bund, und dann fing Jesus an, öffentlich zu wirken, bis dann Pfingsten der neue Bund begann. Es gab da so eine ungefähr dreijährige Übergangszeit. In der Zeit war Jesus selbst der Tempel. Jesus sprach von sich als von einem Tempel. Jesus war König, Priester und Prophet, wie die Bibel es sagt. Paulus sagt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn ich in der Zeit gelebt hätte, in der Jesus öffentlich wirkte und mich jemand gefragt hätte, wo ist dein bester Platz, dann hätte ich sicher gesagt, der beste Platz ist bei Jesus. Oh, wie gern wäre ich bei Jesus gewesen in Kapernaum. Wie gern wäre ich mit Jesus zum Segen Nezareth gegangen und, und hätte seine Predigten gehört, seine Wunder gesehen. Wie gern hätte ich teilgenommen an der riesigen Versammlung, als Jesus die Bergpredigt hielt. Wie gern wäre ich mit ihm durch die Dörfer und Städte gezogen, nach Jericho, nach Jerusalem. Nahe bei Jesus, das war damals in dieser Übergangsphase der beste Platz. Aber ich lebe jetzt ich lebe nicht im Alten Bund, der ist schon lange vorbei. Ich lebe auch nicht in der Zeit, in der Jesus über die Erde gegangen ist. Das ist auch schon lange her und lange vorbei. Sondern ich lebe jetzt. Und wir wissen, dass vieles im Alten Testament nur vorläufig war. Vieles im Alten Testament war eine gewisse Vorstufe, Anschauungsmaterial, ein Schattenbild. Aber Gottes Ziel und das muss man wissen als Christ. Gottes Ziel war von Anfang an die Gemeinde. Besonders im Epheserbrief kann man das lesen. Gottes Ziel war von Anfang an die Gemeinde. Nicht die tote Materie. Nicht Gold und Silber und Weihrauch und so weiter. Sondern erlöste Menschen. Heilige Gottes Hausgenossen. Wir wissen aus der Bibel, dass nachdem Gott die Menschen geschaffen hatte, die Menschen sehr gut waren. Gott hatte sie sehr lieb und Gott hatte innige Gemeinschaft mit den Menschen und hatte große Pläne mit ihnen. Aber dann kam es zu einer ganz furchtbaren Katastrophe. Ich glaube, das war die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat, als die Menschen sich auf die Lügen des Teufels einließen und Gott den Rücken kehrten. Und es kam dann zum Sündenfall, zum Bruch. Und seitdem ist auf der einen Seite der heilige Gott und auf der anderen Seite der gefallene Mensch und dazwischen eine ganz dicke Mauer. Wie wir gestern Abend hörten, die Sünde ist eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. Aber nachdem der Sündenfall gerade geschehen war, das war gerade passiert, da kam Gott zu den Menschen und hat gesagt, ich werde einen senden, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Gleich nach dem Sündenfall gab Gott den gefallenen Menschen eine ganz große Verheißung. Ein Retter wird kommen und alle, die sich zu diesem Retter wenden, die sich zu ihm bekehren, die bekommen neues Leben, die werden wiedergeboren, die werden erkauft, die werden teuer erkauft, wie Petrus es sagt. Darf ich gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, hast du persönlich das schon erlebt? Hast du Jesus an dir wirken lassen? Hast du Jesus, dem Heiland, dem Retter der Welt, deine Verlorenheit bekannt? Hast du ihm deine Sünden gebracht? Hast du um Vergebung gebeten? Hast du dich bekehrt? Hast du Jesus aufgenommen als deinen Heiland und der Retter? Kannst du sagen mit der letzten inneren Überzeugung, ich bin sein und er ist mein. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du das nicht sagen kannst, bist du sicher noch nicht zu ihm gekommen, auch wenn du schon viel gehört hast. Petrus sagt, ich lese es noch mal, Vers 4 im ersten Brief, Kapitel 2, kommt zu ihm, eine wunderbare Einladung, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar ist. Lasst euch als lebendige Steine zum geistlichen Haus aufbauen, zur heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott gefallen durch Jesus Christus. Und nochmal Vers 9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, Gottes eigenes Volk. Deshalb sollt ihr die großen Taten dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Es gibt eine ganz schöne Bibelstelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Da steht in Vers 16 und 17, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Der Brief ist an Gläubige gerichtet, an bekehrte, wiedergeborene Menschen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Wir denken an den Tempel im Alten Bund, der ist nicht mehr da. Wir denken an Jesus er ist zurückgegangen zu seinem Vater. Jetzt leben wir in einer anderen Zeit. Jetzt ist die Gemeinde der Tempel. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Ihr Lieben, damit ist nicht dieses Haus gemeint. Und die anderen Gemeindehäuser auch nicht. Ob die groß oder klein sind, neu oder alt, schön oder, oder schon veraltet. Die sind nicht gemeint, Sondern die erlösten, bekehrten, wiedergeborenen Menschen sind gemeint. Wisst ihr nicht, dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und in Kapitel 6, 1. Korinther, Kapitel 6, lese ich noch Vers 19 und 20. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? der in euch wohnt und den ihr von Gott habt, so dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Ich sag's noch einmal, der erste Tempel stand in Jerusalem. Er existiert nicht mehr. Der andere Tempel war Jesus Christus. Er ist zurückgegangen zu seinem Vater. Jetzt ist die Gemeinde der Tempel. Jetzt ist die Gemeinde die Wohnung Gottes. Und das ist so herrlich. Die Gemeinde, damit ist die, die weltweite Gemeinde gemeint. Alle Menschen, Männer und Frauen, egal welcher Hautfarbe, alt oder jung, reich oder arm, alt oder na, krank oder gesund, alle Menschen, die bekehrt und wiedergeboren sind, die sind hier gemeint. Das ist die Gemeinde, der Tempel, die Wohnung, die Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes. Im Alten Testament war der Tempel in Jerusalem der beste Platz. Zu Jesu Zeiten war die Nähe Jesu der beste Platz. Heute ist die Gemeinde der beste Platz. So sollte es jedenfalls sein. Ich hatte vorhin gesagt, Gott ist Geist. Gott ist unsichtbar, aber Gott offenbart sich im Sichtbaren. Gott offenbarte sich im Tempel in Jerusalem. Gott offenbarte sich in Jesus und durch Jesus. Und heute offenbart Jesus sich in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Und manchmal sind wir traurig darüber, dass das nicht viel, viel stärker geschieht. Es gibt Brüder und Schwestern, die sind in so einem starken Maß Offenbarungsstätten Gottes. Und dann gibt es andere, bei denen merkt man kaum, dass sie Jesus Christus angehören. Ich las einmal in einer christlichen Zeitschrift, das größte Unglück dieser Welt, der größte Jammer dieser Zeit, ist nicht, dass es Gottlose gibt. Darüber klagen wir ja auch so oft. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das ist nicht das größte Unglück, dass es Gottlose gibt, sondern dass wir so mittelmäßige Christen sind. Dass der Tempel so wenig Ausstrahlungskraft hat. Über unserem Leben sollte stehen, das Wichtigste zuerst, das Wichtigste zuerst, wie reich kann unser Leben werden und sein, wenn das unsere Lebensdevise ist. Das Wichtigste zuerst. Jesus sagt in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Was hab ich schon über diesen Vers nachgedacht, über dieser Bibelstelle gebrütet? Was da drin steht, da könnte man einen ganzen Abend drüber reden und noch länger. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das Wichtigste zuerst. Gottes Sache zuerst. Das ist eigentlich eine Einladung. Das ist fast ein Befehl. Aber viele Leute halten sich nur bei der ersten Hälfte dieses Satzes auf und dann wird ihnen das irgendwie mühsam und lästig. Ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, ja, das Wichtigste zuerst. Aber das geht ja noch weiter. So, also dann wird euch all das andere, was ihr braucht, zufallen. Im Alten Testament gibt es viele Beispiele. Ich will mal einige erwähnen. Und ich lade euch ein, jetzt einmal ganz besonders gut mitzudenken. Im Volk Gottes war es so, so sollte es eigentlich sein und in den guten Zeiten war es auch so, das Beste, was die Leute hatten, gaben sie fürs Haus Gottes. Damals betrieben die allermeisten Menschen Landwirtschaft. Das Beste, was Gott ihnen gab, gaben sie zurück fürs Haus Gottes. Die ersten Früchte vom Feld brachten sie zum Haus Gottes. Die Erstlinge vom Vieh, brachten sie zum Haus Gottes, aber niemand hätte sich erlaubt, ein lahmes Tier oder ein blindes Tier oder ein krankes Tier zu opfern. Nur die besten Tiere waren gut genug. Das Beste hat man ausgesucht und hat es zum Haus Gottes gebracht, die besten Früchte, fehlerlose Opfertiere. Und von allem, was man verdiente, gab man den zehnten Teil, Gott als Opfer. Manche Leute gaben 15 Prozent, manche gaben 20 Prozent und manche gaben sogar noch mehr. Und die es nicht taten, die hatten in der Regel ziemliche Probleme. Ich will da mal etwas lesen aus Haggai. Das war damals eine schwere Zeit und in Jerusalem sah es überhaupt nicht gut aus. Obwohl die Leute Tag und Nacht arbeiteten, sie kamen auf keinen grünen Zweig. Und dann kam der Prophet und im Namen Gottes wandte er sich an diese geschundenen Leute. Und er sagt, achtet doch mal darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch einmal darauf, wie es euch geht. Obwohl sie sich abmühten, sie kamen einfach einfach nicht voran. Ich bin manchmal richtig begeistert beim Bibellesen, wenn ich sehe, wie einfach es eigentlich ist, ein gesegneter Mensch zu sein, ein gesegnetes Leben zu führen. In Maleachi Kapitel 3 steht von Vers 10 an, ich weiß, dass die meisten von euch diese Bibelstelle gut kennen, manche mögen sie aber überhaupt nicht, obwohl es eine der ganz wunderbaren Bibelstellen im Alten Testament ist, mit einer Verheißung, wie man sie nur selten so ausgeprägt findet. Da steht, bringt den Zähnten in voller Höhe in mein Vorratshaus. Das ist ja etwas, was Gott uns vorher geschenkt hat. Und er will nicht, dass wir ihm alles bringen, sondern er sagt hier nur, bringt den Zehnten von dem, was ich euch gebe, mir zurück, als Zeichen der Dankbarkeit. Bringt es in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und jetzt kommt's. Und dann sagt Gott, und dann probiert einmal aus. Luther Übersetzung steht, prüfet mich hiermit, spricht der Herr Zebaot, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels auftue, um Segen herabzuschütten in Fülle. Und da es damals hauptsächlich Landwirte waren, hat Gott dann noch gesagt, und ich will um euret Willen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderbe und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth dann werden euch alle Heiden glücklich preisen. Denn ihr sollt ein herrliches Land, ein herrliches Volk sein, spricht der Herr Zebaoth. Prüfet mich hierin, probiert das einmal aus. Ihr Lieben, ich habe mich bekehrt mit über 20 und ich hatte damals viele Schulden. hatte viele Schulden, wo ich überall Geld geliehen hatte. Und obwohl ich furchtbar viele Überstunden machte, Reichte es vorn und hinten nicht. Hatte Vorschuss genommen. Hatte manches auf Abzahlung gekauft. Da und da musste ich meine Raten zahlen. Und dann war ich zum Glauben gekommen. Und bald nach meiner Bekehrung lernte ich diese Bibelstelle kennen. Und dann hat mir der Teufel eingeflüstert. Aber du kannst doch jetzt nicht den Zehnten geben. Du musst erstmal deine Schulden bezahlen. Also wenn das so wäre, na ja, dann kauft man sich ein Auto auf Abzahlung, dann muss man seine Schulden bezahlen, oder? dann baut man ein großes Haus und dann muss man seine Raten zahlen. Und dann hat man da Schulden und da Schulden. Man Leben lang kann man sich immer drum drücken. Ihr lieben Gott hat mir damals gezeigt, das, was ich dir gebe, das gehört mir. Auch wenn ich es dir gegeben habe, gehört es immer noch mir. Und ich möchte nur, dass du aus Dankbarkeit mir den zehnten Teil davon zurückgibst. Und dann werde ich dir helfen, mit den anderen 90 Prozent so umzugehen, dass alles gut wird. Du wirst staunen und ich habe das damals irgendwie begriffen und wie hat Gott mich gesegnet und dann irgendwann habe ich mal geheiratet und dann bekamen wir Kinder und dann wurden die Kinder ein bisschen größer und damals haben wir beide uns gesagt, unsere Kinder sollen so früh wie möglich eine eigene Spardose haben. Die Kinder sollen so früh wie möglich ein eigenes Portemonnaie haben. Die Kinder sollen so früh wie möglich ihr eigenes Geld haben. Sobald sie zählen und damit umgehen können, sollten Kinder lernen, mit dem Geld, das ist ja für das ganze Leben unheimlich wichtig, richtig umzugehen. Und dann haben wir unseren Kindern beigebracht, dass Gott es gern hat, dass Gott sich darüber freut, wenn man von allem, was er uns schenkt, ihm den zehnten Teil aus Dankbarkeit zurückgeben. Und dann haben unsere Kinder das geübt. Sie hatten eine Kasse für den Heiland. Da kam dann immer das Geld rein, das sie dann mitnehmen konnten, wenn gesammelt wurde. In der Kinderstunde wurde immer gesammelt für ein Waisenkind und da konnten sie dann ihre Gabe mit hinnehmen. Und so haben die Kinder ganz früh gelernt, den Zehnten zu geben. Wenn Oma dann mal kam am Sonntag und dann bekam jedes Kind fünf Mark von der Oma, das war immer ganz was Großes. Dann kamen 50 Pfennig in die kleine Schachtel für den Heiland. Ich hoffe, dass sie es heute noch so machen und dass sie es immer so beibehalten werden. Und die Folge davon ist in der Regel, dass der Segen Gottes über solche Menschen kommt. Ihr Lieben, ich bin manchmal traurig darüber, wenn ich in einer Gemeinde so dabei bin, wenn ein Missionsopfer gesammelt wird. Dann gehen manchmal so Beutel durch die Reihen oder irgendetwas und dann legen die Leute etwas ein, ein Missionsopfer für irgendeinen besonderen Zweck. Und manchmal beobachte ich so ein bisschen und dann sehe ich, dass die meisten jungen Leute nichts einlegen. No, das macht Mama, das macht Papa. Und die Kinder, die meisten Kinder legen nichts ein. Die haben auch gar nichts mitgenommen. Ich hätte meinen Kindern das zu Hause gesagt. Heute wird ein Missionsopfer gesammelt. Heute wollen wir etwas zusammenlegen für den Heilern. Und da wollen wir alle mithelfen, damit die Kinder das so früh wie möglich lernen. Der Zehnte von ihrem Taschengeld gehört dem Heilern. Der Zehnte von dem, was sie vom Nachbarn bekommen, weil sie da den Rasen gemäht haben, gehört dem Heilern. Und wenn dann unsere jungen Leute in die Lehre gehen, und sie sind Auszubildende und bekommen ihr erstes Geld im Monat, dann wissen sie, der Zehnte davon, der gehört ins Reich Gottes. Der gehört dem Herrn. Und wenn sie es früh gelernt haben, dann können sie das auch beibehalten. Auch später, wenn sie dann mal Familie haben und Haus bauen und sonst was machen. Und der Segen Gottes wird mit solchen Menschen sein. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, du, aber du hast wahrscheinlich ganz übersehen, dass wir nicht mehr im Alten Testament sind, sondern wir sind jetzt im Neuen Bund. Und äh, was du da lehrst, das ist alttestamentlich. Ihr Lieben, sag mal, warum hat denn Abraham den Zehnten gegeben? Damals war Mose noch gar nicht geboren. Das Gesetz Mose gab es damals noch gar nicht, aber er gab den Zehnten und Jakob. Das ist einfach ein, ein Prinzip, ein gutes Prinzip. Ein gutes Prinzip für sein Volk und auch für unsere Kinder. Meine Meinung, wenn mich jemand fragt, aber wo soll man den Zehnten denn hingeben? Dann würde ich immer sagen, in erster Linie in die Gemeinde in der du dein Brot bekommst. Da, wo du zu Hause bist, da, wo du das Wort Gottes hörst, da, wo du seelsorgerlich betreut wirst, da, wo man dir dient, wenn du krank bist, da, wo man sich um deine Familie kümmert, mit dem Wort Gottes und seelsorgerlich und so weiter, da, wo all diese Dienste getan werden, da, wo man sich Gedanken macht über Weltmission und da und da, Unterstützung und, und, und humanitäre Hilfe und was weiß ich, was alles macht, dahin gehört in erster Linie, Unsere Gabe. Die Gemeinde ist mein bester Platz. Und wenn du darüber hinaus etwas tun möchtest und kannst, dann kannst du dir Gedanken darüber machen und einmal beten, Herr, wo soll ich mithelfen? Und dann zeigt Gott dir vielleicht irgendein Objekt und du merkst, da sollte ich mithelfen, da sollte ich etwas hingeben. Es gibt sogar Leute, die wollen mal etwas fürs Rote Kreuz geben oder sonst wo. Das ist dann eine, eine weitere Sache. Aber zuerst denken wir an unsere Gemeinde. Vers 12 noch einmal: Ihr sollt ein herrliches Volk sein. Ihr sollt ein herrliches Land sein. Was sind das doch für wunderbare Bibelstellen? Wir müssen solche Bibelstellen viel mehr von der, von der positiven Seite aussehen. Nicht nur immer sehen, was was Gott möchte, was wir tun sollen, sondern einmal vielmehr das sehen, wie sich das auswirkt, was dabei herauskommt, was Gott mit den Menschen vorhat, die ihm vertrauen, die an seine Verheißungen glauben und darum gehorsam sind. Lieber Zuhörer, wenn du es bislang noch nicht getan hast, nimm es dir doch heute Morgen ganz fest vor. Nimm es dir jetzt in dieser Minute vor, jetzt, ich will ab sofort den Zehnten geben fürs Reich Gottes. Von allem, was Gott mir schenkt, will ich den Zehnten geben fürs Reich Gottes. Ob du Schüler bist oder Auszubildender, ob du Rentner bist oder Sozialhilfeempfänger oder Bettler, Gib den Zehnten von dem, was Gott dir schenkt fürs Reich Gottes und du wirst staunen, was das für Auswirkungen hat. Und wenn du Schulden hast und fast nicht weißt, wie du über die Runden kommen sollst, dann gib erst recht den Zehnten von dem, was Gott dir schenkt fürs Reich Gottes und dann wirst du staunen, wie Gott dir hilft, mit dem anderen richtig umzugehen. Und mach es von heute an nie mehr anders. Wenn du es nicht schon getan hast, beginne heute damit und mach es von heute an nie mehr anders. Und denk daran, Jesus hat gesagt, gib und dir wird gegeben. Aber dass jetzt keiner hingeht und sagt, ich hätte da so ein amerikanisches Wohlstandsevangelium gepredigt. Gib und dann dann wirst du reich. Also so etwas habe ich nie gesagt. Es kann sogar vorkommen, dass Leute, die sehr, sehr treu sind, ganz schwere Wege geführt werden. Manche sind um ihres Glaubenswillen sogar ins Gefängnis gegangen und manche sind um ihres Glaubenswillen sogar getötet worden. Wir haben keine Verheißung im Himmel, dass, wenn wir treu sind, wir immer auf Wolken schweben, dass es uns dann immer wunderbar gehen wird und wir nie krank werden. So etwas steht in der Bibel nicht. Aber der Herr wird mit uns sein und unser Leben ganz, ganz reich segnen. Im Alten Testament ist an vielen Stellen von Leuten die Rede, die nicht treu waren im Geben. Da gibt es genug Beispiele. Und die Leute hatten in der Regel ziemliche Probleme. Ich habe ja gerade so ein Beispiel gelesen aus Haggai. So gibt es auch heute Leute, die nicht treu sind. Und die haben in der Regel auch eine Menge Probleme. Es gab im Alten Testament Leute, die nicht treu waren im Gottesdienstbesuch, die nicht treu waren in der Mitarbeit und die hatten noch mehr Probleme. Und das ist heute genauso wie damals. Beobachte einmal solche Leute, die nicht treu sind im Gottesdienstbesuch, die nicht bereit sind, mitzuarbeiten. Beachte sie einmal. Schau einmal hinein in ihre Ehen und ihre Familien. Da ist man manchmal erschrocken und entsetzt, wenn man die Auswirkungen sieht. In Hebräer Kapitel 10 Vers 25 steht, ihr dürft nicht versäumen die Versammlungen, wie einige es sich angewöhnt haben. Ihr Lieben, die Apostel hatten dieselben Probleme, die wir heute haben. Ich glaube, dass Petrus manchmal nach Hause gekommen ist von von einem auswärtigen Dienst. Und vielleicht hat seine Frau gefragt, Petrus, wie war's? es? Erzähl etwas. Die Gemeinde ist noch jung und es haben sich in letzter Zeit so viele bekehrt. Und erzähl mal, wie geht's in der Gemeinde, in dem Städtchen da, wo du jetzt drei Tage Dienst getan hast? Und dann hat Petrus erzählt, was er erlebt hat und haben sich wieder ein paar Leute bekehrt, die Gemeinde wächst und so weiter. Aber etwas macht mir Sorge, hat Petrus vielleicht gesagt. Kannst dich erinnern, ich habe dir doch damals von dem Ehepaar erzählt, das sich bekehrt hat. Und die waren am Anfang so treu, die waren immer dabei. Jedes Mal, wenn ich da hinkam, dann saßen die da schon. Und jetzt habe ich sie schon dreimal nicht mehr gesehen. Ich habe jetzt Brüder gebeten, sie zu besuchen und sich mal drum zu kümmern. Irgendwas stimmt da nicht. Die waren schon dreimal nicht mehr in der Gemeinde. Hoffentlich haben sie Jesus nicht in den Rücken gekehrt. Ihr Lieben, die Probleme, die wir heute haben, die gab es damals auch. Das wurde ja damals geschrieben. Ihr dürft nicht versäumen, die Versammlungen, wie einige es sich schon angewöhnt haben. Wie ist das bei dir? Lieber Bruder, liebe Schwester, ich predige ja heute Morgen ganz besonders zur Gemeinde. Wie ist das bei dir? Kannst du mit ehrlichem Herzen sagen, mein bester Platz ist die Gemeinde? Kannst du das wirklich ehrlich überzeugt sagen? Mein bester Platz ist die Gemeinde. Der Gottesdienst, die Bibelstunde, die Gebetsstunde, da ist mein Platz. Da habe ich meine Aufgaben. Ich muss dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Das wird dann gute Auswirkungen haben in der Ehe, in der Familie, im Beruf Jesus sagt, wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und wir sollten sagen, ich muss dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Und wenn ich nicht kann, weil ich krank, bin, vielleicht sogar im Krankenhaus liege, dann sollte ich den Kontakt trotzdem pflegen. Dann werden mich Leute besuchen, dann werden sie mir eine Kassette ins Krankenhaus bringen und mit einem Ohrhörer kann man das alles hören, ohne dass die anderen gestört werden und kann so auch teilnehmen. Und man weiß, die anderen beten jetzt für mich. Ein ganz wunderbares Vorbild haben wir im Alten Testament in dem Nehemia. Ich denke, ihr kennt seine Geschichte, Nehemiah. Ganz kurz für die, die vielleicht nicht so da auf dem Laufenden sind. Nehemia war ein Jude. Nehemiah wurde verschleppt in die Babylonische Gefangenschaft, er war weit, weit weg von Jerusalem, hatte furchtbares Heimweh. Nehemiah war damals wohl noch ein junger Mann, aber dann hat Nehemiah sich gesagt, jetzt bin ich einmal hier, jetzt bin ich hier in der Gefangenschaft, aber jetzt will ich hier nicht Däumchen drehen, ich will hier das Beste machen, das Beste aus meinem Leben herausholen. Ich werde viel, viel beten für Jerusalem, für mein geschundenes Land. Und ich werde hier meine Arbeit sauber machen, damit die Leute mit mir zufrieden sind. Ich will ein Vorbild sein. Und dann hat Nehemiah sich hochgearbeitet. Und jetzt hör und staune, es ist beinahe unbegreiflich. Ihr Lieben, Nehemiah bekam einen Arbeitsplatz am königlichen Hof. Und eines Tages wurde er wieder befördert und er brachte es schließlich bis zum Mundschenk. Muss man sich mal vorstellen. Der heidnische König nimmt einen jüdischen Sklaven als Mundschenk. Der kann ihn doch jeden Augenblick vergiften, oder? Was muss dieser Nehemia für ein Vertrauen gehabt haben? Ich bin davon überzeugt, Nehemia war sauber. Nehemia war pünktlich. Nehemia war fleißig. Nehemiah war freundlich, Nehemiah war hilfsbereit, Nehemiah war zuverlässig, sonst hätte er nicht so einen Posten bekommen, Mundschenk beim König. Aber als er eines Tages Besuch bekam von Jerusalem, nachdem er schon Jahre da draußen war als Gefangener, als er eines Tages Besuch bekam von Jerusalem, da haben die Juden wahrscheinlich gestaunt, wie fein der Nehemiah angezogen war, was der für eine schöne Wohnung hatte und so weiter und so weiter. Aber da hat Nehemiah ihnen nicht seinen Lohnstreifen gezeigt und seine schöne Wohnung und über seinen Arbeitsplatz geschwärmt und über seinen Erfolg. Der Besuch von Jerusalem, der war gerade angekommen. Da fragt Nehemiah, wie sieht's in Jerusalem aus? Erzählt mir von Jerusalem. Erzählt mir von Jerusalem, erzählt mir von meiner Stadt, erzählt mir vom Tempel. Ja, den gibt's nicht mehr. Und Nehemir saß da und weinte und weinte tagelang und fastete. Das gute Essen schmeckte ihm nicht mehr. Ihr Lieben, wisst ihr, was ich da sehe? Nehemir hat sich in seinem Beruf bewährt, im Alltag bewährt und so weiter. Aber sein Herz hing nicht daran. Sein Herz war in Jerusalem. Solche Leute brauchen wir heute. Wenn du eine Ausbildungsstelle gefunden hast und dann da deinen ersten Tag hast, sei freundlich, sei pünktlich, sei zuverlässig, sei sauber, sei ein Vorbild. Und egal, welchen Posten du hast, egal, welche Arbeit du tust, wenn du Hauspflegerin bist oder sonst was, sei ein Vorbild auf der ganzen Linie. Vor allen Dingen sei pünktlich. Das muss für Christen etwas ganz Wichtiges sein. Wenn ich sage, ich komme um zehn vor acht, dann komme ich nicht um fünf vor acht. Wenn ich sage, ich komme um viertel nach drei oder wenn ich sage, ich rufe viertel nach vier an, dann rufe ich nicht um halb fünf an. Der sitzt vielleicht in der Nähe des Telefons und denkt immer, ja, Mann, der wollte doch anrufen. Sei pünktlich, sei zuverlässig, sei sauber, sei freundlich, sei hilfsbereit auf der ganzen Linie. Mach etwas aus deinem Leben. Und wenn du dich verbessern kannst, wenn du eine Lohnerhöhung bekommen kannst, wenn du eine bessere Arbeitsstelle bekommen kannst, wenn du einen besseren Posten bekommen kannst in deiner Firma, dann, dann mach das, mach das, mach was aus deinem Leben. Verdiene so viel du kannst, aber häng dein Herz nicht daran. Dein Herz soll in der Gemeinde sein. Dein Herz soll bei Jesus sein. Und sogar während der Arbeit, denkst du manchmal an die Kranken, die im Krankenhaus sind, denkst an die Brüder, die gerade einen Einsatz in Kasachstan machen, denkst an die Missionare, die irgendwo in Afrika sind und du machst deine Arbeit und am Abend gehst du wieder in die Gemeinde. Da ist der beste Platz. Dein Herz ist in der Gemeinde. Oh, sei ein Nehemiah, mach es wie Nehemiah. Wenn damals jemand gefragt hätte, sag mal Nehemia, warum machst du das? Stellt euch vor, Nehemiah hat jahrelang seinen Urlaub angespart. Jahrelang hat er keinen Urlaub genommen, hat alles angespart. Und dann hat er einen ganz großen Urlaub genommen. Und dann ist er monatelang in Jerusalem gewesen und hat geschuftet von morgens bis abends, um die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Vor einiger Zeit flog ich nach Moskau und über Moskau dann, ich glaube nach Kasachstan, ja. Und da waren noch eine ganze Reihe andere Gläubige in dem Flugzeug, und wir trafen uns dann irgendwo, ich glaube, bei der Zwischenstation in Moskau. Und wir haben uns unterhalten und ich habe gefragt, was habt ihr vor, wie wollt ihr hin? Und dann erfuhr ich, dass eine ganze Reihe junger Leute ihren ganzen Urlaub, sechs Wochen hatten sie dafür eingeplant, ihren ganzen Urlaub geopfert hatten, um in Kasachstan bei Kinderlagern, in Küche und da und da und dort mitzuhelfen. Also, alle Achtung, also ich war erstaunt, und war erfreut und war froh, dass es so etwas gibt. Was habe ich bei uns in der Gemeinde, wo ich zu Hause bin, immer wieder mit unseren jungen Leuten geackert? Statt dass ihr im Urlaub da irgendwo rumhängt, geht doch zu OM, macht eine Missionsarbeit, geht dahin und helft bei einem Kinderlager, besucht einen Missionar und helft ihm einen Monat da beim Bauen der Hütte oder irgendetwas, macht etwas für Jesus und Gott wird für das Übrige sorgen und euer Leben unendlich reich machen. Damit will ich jetzt aber nicht sagen, dass jemand nicht auch einmal richtig ausruhen darf und mal nichts tun darf, mal ausschlafen und spazieren gehen oder sonst was machen darf. Natürlich gönnt uns Gott auch diese Zeit. Ihr sollt ein herrliches Volk sein. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ich lese noch einmal Vers 9 aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2 und Vers 10 Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, Gottes eigenes Volk. Deshalb sollt ihr die großen Taten dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr wart einst nicht mein Volk. Nun aber seid ihr Gottes Volk. Ich treffe manchmal Leute, die haben ganz eigenartige Ansichten. Kommt jemand in die Seelsorge, hat ein Problem. Meine erste Frage ist fast immer, sind Sie bekehrt? Ja, ja, ich bin bekehrt. Und dann frage ich, zu welcher Gemeinde gehen Sie denn? Und dann habe ich oft schon die Lösung des Problems oder den Grund des Problems. Zu welcher Gemeinde gehören Sie denn? Ja, wir haben uns keiner Gemeinde angeschlossen. Ja, warum denn nicht? Naja, man muss ja nicht unbedingt äh, Mitglied einer Gemeinde sein, Jesus hat ja gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir haben so einen kleinen Hauskreis und da sind wir zusammen und lesen die Bibel und beten. Hat Jesus doch gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ihr Lieben, hört mal, wenn irgendwo am Straßenrand zwei oder drei Kornähren äh, sind, dann wird sicher niemand von uns sagen, das ist ein Weizenfeld, oder? Da sind zwar drei Ähren, richtige, echte, aber das ist doch kein Weizenfeld. Und wenn irgendwo drei Steine liegen, so zwei Mauersteine, zwei richtige schöne Klinker liegen da irgendwo, dann wird doch keiner von uns sagen, das ist ein Haus. Da liegen drei Steine. Die kann man gebrauchen, um ein Haus zu bauen. Aber wird doch keiner sagen, guck mal, da steht ein Haus. Da liegen drei Steine. Ein Haus wird es erst dann, wenn man Steine aufeinander schichtet. Und dazu braucht man einen Bauplan, dafür braucht man Ordnungen, da braucht man Leitung und so weiter. Und so ist das auch, um eine gute Ernte zu bekommen, da muss vieles getan werden. Ihr Lieben, so ist das im Reich Gottes. Gott hat die Gemeinde gewollt und die Gemeinde hat Ordnungen. In der Gemeinde gibt es Leitung, in der Gemeinde gibt es Gaben und, und Dienste. Da gibt es Gemeindezucht, diese Dinge, die möchte Gott, weil er uns lieb hat. Darum hat er das so eingerichtet. Lasst euch auferbauen, steht da. Ihr seid, sollt ein herrliches Volk sein. Niemand kann an der Gemeinde vorbei Gottes Herz erfreuen. Das geht einfach nicht. Mein Wunsch für alle, wenn wir heute diesen Gottesdienst verlassen oder jetzt schon, mein Wunsch für alle, dass wir sagen könnten, mein Herz brennt für Jesus und darum für die Gemeinde. Ich bringe meine Gaben, ob Angestellter oder Rentner, ob Arbeiter oder Sozialhilfeempfänger, ob Schüler oder Auszubildender oder Student. Ich bringe meine Gaben in meine Gemeinde, ins Haus Gottes. Meine Zeit gehört in erster Linie meinem Heiland, seiner Gemeinde. Warum? Mein bester Platz ist die Gemeinde. Und wenn ich mal Probleme habe, dann will ich noch treuer werden. Vielleicht liegt es gerade daran, dass ich etwas nachlässig geworden bin. Dann will ich erst recht treu sein in der Gemeinde. Frage, sag mal, ist dir das auch schon mal passiert, dass du keine Zeit hattest zum Beten? Der Tag warum und du bist gar nicht richtig zum Beten gekommen. Natürlich, das ist uns allen schon passiert. Moody sagt, wenn dir so etwas passiert, dann hast du ganz bestimmt Dinge getan an dem Tag, die Gott überhaupt nicht von dir wollte. Manchmal hast du keine Zeit für die Bibelstunde. Manchmal hast du keine Zeit für die Versammlung. Moody sagt, solche Leute haben einen falschen Terminkalender. Wenn Gottes Sache Vorrang hat, dann haben wir auch einen Terminkalender. Und es ist sogar gut, wenn wir den nicht nur im Kopf haben, sondern wenn wir uns auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben haben und wissen, da ist das und da ist das und da ist das. An der ersten Stelle stehen die Belange des reiches Gottes. Oh, wie viele Christen gibt es, ich weiß das aus der Seelsorge, die kennen den Quellekatalog besser als die Bibel. Wie viele Christen gibt es, die kennen das Fernsehprogramm besser als das Gemeindeprogramm. Und das ist so traurig, das ist zum Heulen. Und die Folgen sieht man dann auch in ihren Familien. Dr. Torri sagte einmal, wie jemand zu Jesus Christus steht, das kannst du am besten daran erkennen, wie er mit der Zeit und mit dem Geld umgeht. Das ist der beste sichere Maßstab. Achte einmal darauf, wie jemand mit der Zeit umgeht und wie er mit seinem Geld umgeht. Wie gut jemand geplant hat, wie gut jemand wirklich geplant hat, das kann man ziemlich gut sehen, wenn jemand auf dem Krankenlager liegt. Und es gibt da mal so etwas tiefere Gespräche. Oder noch besser sieht man es, wenn jemand auf dem Sterbelager liegt. Und dann schaut jemand zurück und, was habe ich mit meiner Zeit gemacht? Was habe ich mit meinem Leben gemacht? Was habe ich mit meinem Geld gemacht? Was habe ich mit meinen Möglichkeiten gemacht? Ihr Lieben, wir haben eine ganz, ganz große Verantwortung. Und daran sollten wir nicht erst denken, wenn wir todkrank sind. Ich habe mal irgendwo am Sterbebett eines Predigers gesessen und das ist ja dann besonders interessant und aufschlussreich und manchmal auch erschütternd. Also wenn ein Prediger auf dem Sterbebett liegt und ich die Möglichkeit habe, dann mit so einem Bruder noch zu reden, dann höre ich immer ganz besonders gut hin, weil ich ja selbst Prediger bin. Und irgendwann werde ich auch einmal an der Stelle ankommen. Und wenn dann ein sterbender Prediger sagt, oh, könnte ich noch einmal zurück, könnte ich noch einmal zurück. Oh, dann werde ich aber wach. Bruder, was wäre dann, was wäre dann? Und dann sagt zum Beispiel ein sterbender Prediger, hätte ich nur mehr gebetet, hätte ich doch mehr gebetet in meinem Leben. Oder ich sitze am Sterbelager eines sehr reichen Geschäftsmannes. Der hat ein Vermögen verdient. Er ist Christ, ist in der Gemeinde, sogar Mitarbeiter in der Gemeinde. Aber er hat viel gehortet und manches eingesetzt, ohne Jesus zu fragen. Er hat einen Riesenbesitz und jetzt liegt er auf dem Sterbelager. Und dann fängt dieser reiche Mann an zu weinen. Und plötzlich sagt er, ich glaube, ich bin der ärmste Mann in unserer Stadt. Was hatte ich für Möglichkeiten und wie wenig habe ich sie genutzt. Ich glaube, ich bin der ärmste Mann in unserer Stadt. Und, und vieles kann man dann einfach nicht mehr nachholen. Die Zeit ist dann abgelaufen. Hätte ich nur mehr gegeben. Hätte ich nur ganz anders mitgearbeitet. Ich möchte dann am liebsten diesem Mann sagen, ja, warum hast du es denn nicht gemacht? Das kann ich natürlich nicht. Ich muss dann lieb mit ihm reden. Und Aber am liebsten möchte ich so fragen, warum hast du es nicht gemacht? Du hast es doch gewusst. Wie schön, wenn du jetzt sagen könntest, oh Bruder, Gott hat mir so viel anvertraut im Leben. Was durfte ich alles tun im Bau des Reiches Gottes? Das ist ja nicht mein Verdienst, ich habe es ja nur weitergegeben. Aber wie dankbar bin ich, wenn ich zurückblicke. Wo durfte ich überall beteiligt sein? Wo durfte ich überall mithelfen? Und ich hoffe, dass meine Kinder es jetzt auch so machen und weiter das Reich Gottes fördern. Und wenn jemand dann so richtig dankbar Abschied nehmen kann, um heimzugehen zu seinem Heiland. Oh, es gibt Leute, und ich glaube auch hier heute Morgen, die, wenn sie ehrlich sind, beim Zurücksehen sagen müssen, in meinem Leben ist unheimlich viel Spreu. In meinem Leben ist unheimlich viel Leerlauf. Wie viel Zeit habe ich verplempert für nichts? Wie viel Geld habe ich ausgegeben für irgendetwas, ohne zu fragen, Herr Jesus, was sagst du dazu? Ihr Lieben, es gibt ein Lied, da heißt es, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Ich hörte das einmal von einem Studentenchor, das ist mir damals richtig unter die Haut gegangen. Ihr Lieben, das Geheimnis eines glücklichen Lebens liegt in der Hingabe. Das ist in der Ehe so, das ist in der Familie so, das ist in der Gemeinde so. Dein Leben kann nie reicher sein, als wenn es ein hingegebenes Leben ist. Ein hingegebenes Leben im Dienst für Jesus ist das größte Abenteuer, das schönste Abenteuer, das es überhaupt gibt. In Römer 12, Vers 1 steht, Gebt eure Leiber hin. Manche sehen nur den Befehl, aber sie sehen nicht die, die herrliche Einladung, die da drin liegt. Gebt eure Leiber hin, stellt euch ihm zur Verfügung. Er kann doch viel besser dann lenken und steuern und helfen, dass unser Leben ein reiches Leben wird. Gott will ein Leben an der Quelle. Gott will ein Leben an seiner Hand. Gott will ein Leben unter seiner Führung. Gott will überfließendes Leben. Das ist Seligkeit, wenn ein armes, armes Leben, sagt der Dichter, ganz dem Herrn geweiht. Wie oft habe ich morgens an meinem Bett gekniet, als ich jetzt 20 Jahre alt war, nachdem ich Jesus gefunden habe. Morgens habe ich ihm gesagt, Herr Jesus, hier sind meine Hände. Oh, was habe ich alles Schlechtes getan mit diesen Händen. Aber du hast mir alles vergeben. Jetzt sollen meine Hände dir dienen. Herr, ich weihe dir meine Hände. Ich weihe dir meine Füße. Ich weihe dir meine Augen. Ich weihe dir meine Gedanken. Ich weihe dir meine Zeit, mein Geld, meine Zukunft, mein Leben. Ich möchte für dich leben. Mein Leben soll Gott geweiht sein. Jede Stunde, jeder Tag, dem Teufel nichts. Natürlich ist auch mir das nicht immer gelungen. Oh, wie oft habe ich Jesus auch enttäuscht und traurig gemacht. Aber dafür gibt es ja dann auch wieder Vergebung und man darf wieder neu durchstarten und sich neu dem Herrn Jesus Christus hingeben. Der Herr möge euch ganz, ganz viel Gnade geben, dass etwas hängen bleibt aus dieser Versammlung und unser Leben viel, viel fruchtbarer wird, wir am Ende nicht mit leeren Händen dastehen, sondern als die Gesegneten des Herrn. Und sollte jemand von euch noch gar nicht bekehrt, noch gar nicht wiedergeboren sein, oh, pass auf, dass du nicht am Ende alles verpasst, wirklich alles verpasst, sogar die Seligkeit. Auch heute ist Gelegenheit zur Seelsorge. Wir sind gern bereit zum Gespräch, zum Gebet. Nutze diesen Tag zu deinem Besten und zur Ehre Gottes. Amen.